0: zusammen Krisen verstehen ich bin hier mitten in einer Bubble und wenn man Krise verstehen möchten dann ist es wichtig dass wir ein Bild uns vor Augen malen wie es Gott nämlich gedacht hat und zwar diese Bubble symbolisiert die Gegenwart und Präsenz Gottes und zwar Gott war mit den Menschen, mit den Tieren, mit der Natur in so einer göttlichen Bubble. Und es gab keine Trennung zwischen den Sichtbaren und zwischen den Unsichtbaren, sondern Gott, der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott, er war mitten mit den Menschen. Und in diesem Bubble gibt es kein Tod und kein Leiden. Und alle diese Eigenschaften, auch keine Corona-Krise, all das gibt es da effektiv nicht. Du musst dir mal vorstellen, wenn du ein Tierliebhaber bist, dann gab es nicht Streit zwischen Hund und Katze, also Tom und Jerry. Er hatte da gar keine Chance in dem Sinn gehabt. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich liebe die Natur über alles, dann habe ich gute Botschaft für dich. Die, die CO2-Krise, Going Green, all das war gar kein Thema, weil alles war in einer göttlichen, wunderbaren Harmonie. Bist du ein Theologie-Freak? Du sagst, ich liebe die Bibel über alles. Hey, Adam und Eve hatten es mega einfach. Sie hatten eine theologische Frage. Ich habe mit Gott diskutiert. Und Gott hat alles erklärt. Man musste weder griechisch noch hebräisch können. Sondern Gott das hat das einfach erklärt in dem Sinn. Und es gab auch keinen Lockdown. Es gab nicht das Problem vom Homeschooling und Homeoffice und äh, mit Masken anzuhaben. Und es gab auch nicht dieses Gefühl, oh, mir fällt die Decke auf den Kopf. Das gab es nicht. Es gab auch nicht das Gefühl, oh, mir ist mega langweilig in diesem Bubble. Es gab auch nicht das Gefühl, was wird mit der Wirtschaft dann geschehen? Weil, wenn Gott in ihrer Mitte gewesen war und ist, war die Finanzen, war gar nie ein Thema in dem Sinn, gewesen Es gab so viele Dinge, ob online oder digital oder Live-Celebration. Alle diese Dinge gab es nicht. Und wir müssen verstehen, es gab diesen göttlichen Bubble und da war die Gegenwart Gottes war mit den Menschen drin. Und was hat die Krise ausgelöst? Nämlich folgendes, und das ist schon immer so, seit es uns Menschen gibt, wir vergleichen uns ständig und haben das Gefühl, wir kommen zu kurz. Auch wenn du mit Gott unterwegs bist, sag mal ehrlich, wie oft haben wir das Gefühl, ich komme zu kurz und dann hat Gott Bäume gepflanzt und hat gesagt, es gibt einen Baum außerhalb von diesem Bubble. Wenn er von dem ist, dann wird ihr sterben. Und dann schaut Adam und Eva raus und sagt, genau das fehlt uns noch. Und es ist nicht krass, dass wir immer genau das, was wir nicht haben, das wollen wir. Und Adam und Eva haben sich entschieden, aus diesem Bubble rauszugehen und das hat alles in ihrem Leben verändert so und plötzlich bricht da diese Bubble zusammen und zum ersten Mal ist dieser Schutz Gottes nicht da und das zu erklären in einer ganz einfachen Illustration was dann geschehen ist, es gab eine Kluft zwischen dem sichtbaren und auch dem unsichtbaren und diese Kluft war am Anfang nicht da, hat Gott nicht gedacht, nicht geplant, war nicht in den Gedanken von Gott drin, sondern es gab durch Eifersucht, durch zu kurz zu kommen, gab es diesen Kluft, das Sichtbare und auch das Unsichtbare. Also, wir Menschen durch den Sündenfall, wir sind hier unten im Sichtbaren plötzlich. Also das, was man sieht, das beginnt man auch zu glauben in dem Sinn. Und plötzlich entsteht eine Kluft, wenn man Krisen anschaut. Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich habe oft so von Leuten gehört, die sagen, weißt du was, ihr Christen, ihr geht mir so auf den Keks. Ihr immer mit euren Motivational Speeches, mit euren Motivationsquoten beim Instagram und Facebook, mit anderen Worten. Ja, wenn wir hier drin sind, wir gehen in diese Krise hinein, aber Good News, wir kommen stärker hier hinaus. Es macht uns nicht bitter, es macht uns besser. Es ist ein Stolperstein, nein, es wird so eine Treppe. Und viele Leute sagen, ich kann diese Slogans nicht mehr hören, weil das ist einfach, man macht die Augen zu von der Realität und andere sagen, ihr Christen seid Weltmeister, Probleme zu verdrängen. Ihr schließt auch eure Augen vor dem Coronavirus, ihr schließt eure Augen vom Tod, von den Krankheiten, von, von der Ungerechtigkeit, von der Klimadebatte. Ihr da unten, ihr schließt eure Augen, was das Sichtbare angeht. Hey! Es ist nicht so, dass wir Christen unsere Augen schließen vor der Realität. Wir schließen unsere Augen nicht, dass wir nicht die Nöte und die Probleme sehen. Aber ich weigere mich, meine Augen zu schließen, um die Dimension Gottes anzuschauen. Ich schließe meine Augen nicht von der Tatsache, dass Gott ist mein Versorger. Ich schließe nicht meine Augen vor der Realität, dass Gott ist mein Heiler. Ich schließe nicht meine Augen vor der Realität, dass Gott ist mein bester Freund. Gott ist mein Schutz und Gott ist mein Beschützer. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Das bedeutet, dass ich meine Augen erhebe zu den Bergen, wo meine Hilfe herkommt. Mit anderen Worten, meine Hilfe kommt nicht von dem Sichtbaren, sondern ich habe einen Gott im Himmel, diesen Bubble-Gott, der schon immer da gewesen ist. Und wenn ich meine Augen erhebe in das Unsichtbare, wird das Unsichtbare genauso Realität. Genauso wie das, was du vor deinen Augen auch siehst. Nehmen wir ganz kurz dein Smartphone nach vorne. Wir haben eine Slido-Umfrage. Ich möchte euch einfach ganz kurz die Frage stellen, wie gehst du in dieser Situation um? Also was erlebst du in dieser Krise? Nimm dein Smartphone und schreibe hinein, was du erlebst, das du hindurchgehst. Und ich glaube effektiv, es ist so wichtig, dass wir unsere Augen nicht schließen vor der Realität aber lasst unsere Augen niemals schließen diesen unsichtbaren Gott dessen Charaktereigenschaften genauso realität ist in unserem Leben wie das was man auch sieht so was sind so diese Dinge die du erlebst ganz konkret mit äh, in dieser Krise was sind deine Wörter was sind deine Schlagsätze was sind deine Bibelverse und ich bin mega gespannt was sind eure Antworten was ihr erlebt wenn man unsere Augen erhebt zu den bergen wo meine hilfe hier kommt. viele verschiedene Eigenschaften und es ist so krass, dass er bitte unsere Augen nicht verschließen. Ich fixiere meine Augen zu den Bergen, wo meine Hilfe kommt. Der unsichtbare Gott ist genauso sichtbar und Realität in unserem Leben. Es gibt so vier pseudo-fromme Halbwahrheiten über das Sichtbare und über das unsichtbare Karo. Was sind das für vier Dinge, die Christen sagen über Halbwahrheiten?
1: »Der Gerechte leidet weniger. Aus Leiden lernt man etwas. Alles Leiden hat einen Sinn. Leiden ist illegal. Eigentlich dürfte es gar kein Leid mehr geben.«
0: Ich weiß nicht, was deine Halbwahrheit ist, aber mit anderen Worten, In dem Moment, als wir Menschen aus der Babel ausgestiegen sind, sind wir alle im gleichen Boot heißt aber nicht, dass wir alle die gleiche Perspektive haben. Meine Perspektive ist, dass ich meine Augen erhebe zu dem Gott im Himmel. Im Psalm 34, Vers 19 bis 20 und dass die Bibel so klar über dieses Thema. Der Herr oder Gott ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerzen und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr, unser Gott. Und dieser Bibeltext sagt aus, wir alle sind im gleichen Boot, es gibt keinen Unterschied, wir alle sind in dieser Bubble, aber wir Christen erheben unsere Augen in das Unsichtbare, von da unsere Hilfe kommt. Und wenn man die Krisen versteht, die unsichtbare Dimension, dann kommt man stärker raus als man in das hineingegangen ist. Und hier ist Tobi Teichner aus münchen er wird uns mitnehmen, dass die unsichtbare Dimension ist genauso Realität in unserem Leben.
2: Vielen Dank, Leo, für das Einführen in diese Predigt und auch in diese Zeichnung. Ich möchte sie kurz weiterentwickeln. Das bedeutet, dass Unsichtbare gibt es, es gibt das Sichtbare. Und ich, wir sind eingezeichnet hunden als Strichmännchen in der sichtbaren Dimension. Die Frage ist, in der Krise, wie kann ich aus Sicht der unsichtbaren Dimension, der Fall nach oben, einfach mein Leben betrachten und eine andere Perspektive bekommen in der Krise. Ich glaube, in der Krise passieren sehr viele positive Dinge, wenn ich es aus der Sicht von Gott versuche, anzufangen zu betrachten. Zum Beispiel bekommt man definitiv ein härteres Fell in der Krise. Ich lese dir mal Römer 5 vor, da heißt es, mehr noch, wir rüben uns ebenso der Bedrängnis, also Widerstand, Krisen, gesundheitlichen Krisen, Corona-Krise, egal was, denn wir wissen, Bedrängnis bewegt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung. Hoffnung ist das, was wir oft in der Krise am Anfang nicht haben, aber Gott verspricht uns, dass durch die Krise am Ende die Hoffnung besiegt. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das bedeutet, dass in der Krise Bewährung passiert und das geht nur durch die Krise durch. Ich kann keinen anderen Weg finden, laut der Bibel, dorthin zu kommen. Es ist ein bisschen wie ein Surfer. Ich habe dir einen Kitesurfer mitgebracht, der liebt es, rauszugehen, wenn er es kann, wenn so richtig der Wind anfängt zu wehen. Wenn er eine kleine Prise ist, dann bleibt er am Strand und denkt sich, ich bleibe hier hocken, ich flürfe mein ja. aber bei der kleinen Prise gehe ich nicht raus. Warum? Er war schon oft in Bedrängnis, er war schon oft in Windsituationen. er hat trainiert und durch dieses Training ist er an einem Punkt, dass es erst so richtig Spaß macht, wenn der Wind zunimmt, wenn der Gegenwind zunimmt, wenn es auf einmal krasser wird. Das bedeutet, durch Krisen, durch Training, äh, komme ich an den Punkt, dass ich, an einer, dass ich in der Krise anfange, neue Dimensionen zu erleben und gerade Gott erlebe in einer Dimension, wie vorher nicht. Das Zweite, was passiert in der Krise neben dem dickeren Fell ist, dass Beziehungen äh, sich verstärken, aber auch Beziehungen zerbrechen können. Es gibt das Wort Enttäuschung. Ich liebe es, weil ich es immer wieder verwende in Predigen. Es ist ein, ein Wort, das bedeutet, ich habe eine Täuschung geglaubt und jetzt ist etwas passiert und durch das, was passiert ist, wurde ich enttäuscht. Es ist schmerzhaft, aber es bedeutet trotzdem, dass ich dadurch eine Täuschung auffliegen lasse. Ich kann enttäuscht werden von Menschen. Das bedeutet, ich habe gedacht, das ist ein super Freund. Ich habe gedacht, wir sind ganz eng zusammen. Und auf einmal in der Krise merke ich, die einen Menschen gefühlt verlassen sie mich, die anderen überraschen mich vielleicht. Wo ich, ich wusste gar nicht, dass ich auf dich so zählen kann. In der Krise übrigens fallen auch unsere Masken, wo ich vorher performt habe in Beziehungen, in Freundschaften, beim Party machen, immer die Spaßkanone war und vielleicht Freundschaften so aufgebaut habe, auf dem Fundament in der Krise zerbricht es. Ich bin nur noch real. Und dann merke ich, wer mag denn den real Tobi wirklich? das heißt, es ist ein guter Weg, ein guter Prozess. Wir wissen ja aus anderen Bereichen, dass es manchmal schmerzhaft sein muss, um danach durchzubrechen. Ich habe es von meiner Nase erlebt, ich habe mit 17 sie gebrochen gehabt und ein Arzt hat sie sehr fuschmäßig zusammengebaut wieder. Und seitdem habe ich überlegt, lasse ich sie nochmal operieren, weil ich wusste, wenn ich diesen Schmerz zulasse für eine Zeit, kriege ich danach besser Luft. Ein Bild, tiefes Bild auch für den Geist Gottes. Das heißt, manchmal muss ich durch den Schmerz durchgehen, um mehr Platz für diese Atem Gottes in meinem Leben zu haben. Also kam ich auf die, wie kann man es gut machen? Ich habe mich immer gedrückt, bis ich auf die Idee kam, ich kann unseren Geschäftsführer Clemens Luther fragen. Ich wusste, er muss auch an seinem Näschen was machen. Hab ich habe gesagt, lass uns gleichzeitig ins Krankenhaus gehen. Wir gehen auf die gleiche Station, ins gleiche Zimmer. Lass uns am gleichen Tag vom gleichen Doktor operieren lassen und machen es besser aus. Gesagt, getan waren im Krankenhaus, äh, lagen da nebeneinander und nach der OP sahen wir so aus, <lacht> ich kann es keinem empfehlen aus Schönheitsgründen zu machen, es war sehr schmerzhaft, die Tamponagen waren drin und dann kam ich irgendwann auf die skurrile Idee, ich könnte einen Witz erzählen, weil ich habe gemerkt, ich kann nicht lachen, also wenn ich lache, geht mein Gesicht da oben so und das hat weh getan hier, also habe ich einen Witz erzählt, der Clemens hat dann <lacht> gemacht, hat, das ist nicht lustig, hör auf, <lacht> Dann hat er mir Witze vorgelesen. Es wurde immer schlimmer, es wurde skurriler. Aber wir haben gelacht trotz Schmerzen, weil wir wussten, der Schmerz ist wichtig jetzt, weil danach werden wir besser Luft kriegen. Wir haben dann Beamer eingerichtet dort. Wir waren bekannt auf der ganzen Station. Jeden Tag äh, Pizza angerufen, Pizzadienst, haben da Pizza gequuttert. Also es hat Schweine wehgetan, aber wir haben gesagt, es sorgt dafür, dass ich durch diese Bedrängnis durchgehe, weil danach wird es sich lohnen. Das heißt, das bedeutet auch dort, wenn ich Beziehungen zerbreche, wenn es schmerzhaft ist. Ist. verspricht uns Gott, wenn wir an ihm dranbleiben, dass am Ende vom Tag Heilung und Durchbruch passiert. Das ist auch bei der Gottesbeziehung so. Weil jemand hat mal gesagt, du kannst nicht tiefer fallen als die arme Gottes. Äh, ist aber eigentlich kein so schöner Moment. Ist wie so ein Spezialagent, der runterrauscht an der Seilwinde und erst zwei Zentimeter vom Boden fängt die Seilwinde an zu halten und du denkst jeden Moment, ich bin gleich platt. Das heißt, diese Zusage heißt, ich falle, ich falle und im Free Fall merke ich dann irgendwann, ja Gott, wo bist du, wo bist du und dann hält er dich. Im Nachhinein kommt Hoffnung in meinem Leben, weil ich weiß, er hält, aber im Free Fall ist das einfach kein schöner Moment. Das ist wie ein Freund von mir, der hatte eine große Krise, hat, mich, hat mir dann eine Nachricht geschrieben. Ich war gerade Champions League gucken, damals durfte man das noch gucken und äh, habe gedacht, ich habe jetzt keine Lust daran zu gehen. Ich will jetzt einfach schauen, wie die beste Mannschaft der Welt, in Anführungsstrichen, <lacht> nicht meiner Meinung, FC Bayern, gewinnt. Und ich war da drin und dann er, bin ich nicht rangegangen, habe gesagt, da, komm, ich ruf den Morgen zurück und am nächsten Tag habe ich ihn angerufen und hab gesagt, was war los? Und er sagt, er hatte eine Riesenkrise und hat mich angerufen, ich bin nicht rangegangen. Hat jeden das Small Group angerufen, ist nicht rangegangen. Hab gesagt, ja, sorry, tut mir leid. Sag nee, nicht sorry, vielen Dank, dass du nicht rangegangen bist. Warum denn? Ja, weißt du, keinen habe ich erreicht, da musst du selber die Bibel lesen, musst du selber Gott suchen, musst du selber beten. Und ich hatte, er hatte diesen Moment, er ist tief gefallen, weil die Menschen nicht mehr da waren, in die Arme Gottes und hat gesagt, vielen Dank, dass du nicht ans Telefon gegangen bist. Das heißt, in der Krise erleben wir solche Dinge. Und mein Abschluss ist, in der Krise äh, verändern sich die Prioritäten. Ich weiß neu, wofür ich dankbar bin, äh, wofür ich, was ich liebe, äh, was einfach genial ist. Und Jesus ist die Zusage für dich und für mich, wenn wir uns ausrichten auf die unsichtbare Dimension. Erlebst du eine andere Perspektive, aber du erlebst auch Gott in neuen Dimensionen. Und Jesus hat für dich und für mich gebetet. Er macht es bei Petrus, aber ich glaube, es gilt für uns alle. In Lukas 22 heißt es, Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen, doch ich habe für dich gebetet, bevor das passiert, dass dein Glaube nicht aufhört, in der Krise, im Versagen. Wenn du also später umgekehrt bist und zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Gott ist der Mahner, wie im Römerbrief heißt wenn wir an ihm festhalten, wenn wir erleben in der Krise, dass wir nicht tiefer fallen können als in seine Arme, wenn die Prioritäten sich verändern, wenn ich eine positive Enttäuschung durchgegangen bin, wenn ich auch versage unterwegs, wenn ich mich mal vergammeln lasse in der Corona-Zeit in meiner Wohnung, wenn ich Dinge tue, die ich bereue, aber wenn ich umkehre, sagt er danach, stärke deine Brüder. Und damit will ich dich einfach auch segnen an diesem Tag. Und wie das weiter aussehen kann, dass einfach ich nicht nur mich aus das Unsichtbare ausrichte, sondern auch das Unsichtbare dadurch neu auf diese Erde kommt, das erzählt uns jetzt der Leo.
0: Vielen Dank, Tobi. Und ich finde es so krass, wenn wir wirklich in das Sichtbare und das Unsichtbare hineingehen, dass man wirklich gestärkt wird, weil wir unsere Augen fixieren, auf den Gott von da unsere Hilfe kommen. Das Unsichtbare ist genauso Realität. Und ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, mit Christus sitzend an den himmlischen Orten. Ich hoffe, du kannst das lesen. Schöner geht nicht. Das war schon Weltklasse für mich. Also das heißt, man sitzt mit Christus an himmlischen Orten. Wenn wir unsere Augen fixieren auf unseren Gott im Himmel mit allen Eigenschaften und Attributen, dann kommt plötzlich das Unsichtbare vom Himmel, dein Reich komme wie im Himmel, so auf diese Erde, dann kommt dieses Reich Gottes, diese Eigenschaft Gottes, kommt wieder auf diese Erde runter und Gott gebraucht dich und mich. Und dann ist es ein genau der Punkt, dass plötzlich wirst du zu den Füßen Gottes. Wir sind diejenigen, die die Botschaft Gottes in unsere Nachbarschaft hinausträgen. Dann bist du und ich, wir sind die Hände Gottes, wir sind die Menschen, die nicht die Augen schließen vor der Not, sondern wir packen an. Wir sind die Leute, wir sehen Dinge, die noch niemand sieht. Und wir hören Dinge, die niemand gehört hat. Und plötzlich beginnen wir zu fühlen, wie Gott fühlt. Und wir brauchen unsere Lippen, um Worte auszusprechen, die Menschen nicht aussprechen. Wir sind das Salz auf dieser Welt. Wir sind das Licht auf dieser Welt. Und plötzlich, wenn du beginnst, in diesem Bubble neu zu denken, dass der Himmel ist nicht irgendwo. Himmel ist nicht abstrakt irgendwo auf den wir warten müssen, sondern das Reich Gottes, der Himmel ist bereits in uns drin. Und du merkst es, wir verschließen unsere Augen nicht vor der Realität, aber ich weigere mich, meine Augen zu schließen vor der Realität Gottes, dass das Unsichtbare, was nicht mehr da ist, durch unser Leben den Himmel wieder auf diese Erde runterkommt. Zudem hat Frau Keteichen... Hätte es erlebt, wo sie gemerkt hat, dass der Himmel, das Unsichtbare, durch sie wieder lebendig wird auf dieser sichtbaren Erde.
3: Es war in der zweiten Corona-Ausgangsbeschränkungswoche. Wir hatten einen Haufen zu tun, viele neue Projekte. Homeschooling ist dazu gekommen. Wir sind auf Online-Church umgezogen. Ich war eigentlich den ganzen Tag beschäftigt mit Kochen, Einkaufen. So ist es einfach, wenn viele Leute zu Hause sind. Und die wenige Zeit, die wir hatten, wollten wir gerne als Familie nutzen. Und so bin ich ehrlich gesagt gar nicht zum Putzen gekommen. Unser Haus sah aus. Also überall Staubflusen auf dem Boden. Beim Laufen hat es geknirscht. Draußen war die schönste Sonne davon hat man nichts gesehen, weil die Fenster so dreckig waren mittlerweile, ähm, im Bad, überall lange Haare, Kalk, die Toiletten, also ich glaube, ich erspare euch die Details, ihr könnt es euch vorstellen und äh, ich habe mich gefragt, wie kann ich äh, wieder mein Haus in Schuss bringen, weil mir ist es eigentlich wichtig, dass es sauber ist und dann habe ich mit Gott über die Situation geredet und habe ihm erzählt, wie es mir geht und dann kam mir der Gedanke, okay, Augen zu und durch, es kommt sowieso keiner zu euch nach Hause, der das sieht ähm, und der zweite Gedanke war, doch, es wäre schon schön und am nächsten Tag habe ich eine Nachricht bekommen von meiner Freundin. In dieser Nachricht hat sie geschrieben, liebe Frauke, ich denke in den letzten Tagen, dass ich dich so gern ermutigen möchte und dir gern was Gutes täte. Und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich bei dir daheim putzen soll. Dann hast du Zeit für Mann, Kind und Kirche. Und ich habe erst mal gedacht, krass, bei uns zu Hause ist es wirklich eklig. Das kann ich nicht annehmen. Und als ich dann so drüber nachgedacht habe, standen mir die Tränen in den Augen und ich habe gemerkt, es ist wie so ein Liebesbeweis vom Himmel. Gott sieht mich und meine Freundin hatte einen Gedanken, den sie einfach umgesetzt hat. Die hat selber drei kleine Kinder, einen hart arbeitenden Mann zu Hause, musste sich da irgendwie organisieren und dann ist sie tatsächlich zu uns nach Hause gekommen wir haben in der zeit eine fahrradtour gemacht als family sie hat das ganze haus geputzt von den fenstern bis zur kloschüssel als wir nach hause kamen lag noch eine kleine überraschung bei uns auf dem esstisch und ich habe mich in dem moment so geliebt gefühlt so ich war so überwältigt und habe gemerkt was es für einen unterschied macht wenn was kleines was jemand tut auf einmal mir den himmel auf erden beschert
0: hey vielen vielen dank ich finde so starke Zeugnis von dir, Frauke, einfach amazing. Und es ist mega wichtig, dass du einfach diesen Bubble verstehst. Das Reich von Gott war immer da gewesen. Und es gab eine Kluft und Tobi hat uns erklärt, wie man in diesem Unsichtbaren stärker aus der Krise rausgehen kann. Und ich habe es gesagt und ich weigere, meine Augen zu schließen. Ja, Corona ist eine Krise. Ja, wir werden in eine Wirtschaftskrise irgendwo hineingehen. Alle diese Dinge. Ich verschließe meine Augen nicht von der Realität. Ich sehe jeden Tag, die Flugzeuge sind gegroundet. Ich sehe alle diese Dinge. Und wie verhält man sich dann, wenn man mittendrin ist, auch als ein Mensch, der an Gott glaubt? Und in Philipper Kapitel 4, Vers 6 bis 7, Gibt es uns eine ganz ganz gute Anweisung, wo es heißt, macht euch keine Sorgen. Von was sorgst du dich? Sorgen hat bedeutet, man hat einen gespaltenen Geist. Und lass uns unsere Augen nicht gespalten haben, sondern lass uns beide Augen fixieren auf was? Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus verbunden seid. Hier dürfen wir Gott alles sagen, was uns bedrückt. Und wir geben unsere Gebete ab zu diesem Gott im Himmel, weil Christus sitzend wir an himmlischen Orten. Hey, du hast am richtigen Ort platziert. Und dann kommt ein Friede in unseren Herzen. Also muss man hören, dass die Welt nicht einordnen, nicht verstehen kann, oft spottet und sagt, ihr Christen seid naiv. Nein, wir sind nicht naiv. Sondern wir gehören zu den Menschen und wissen, woher unsere Hilfe kommt von diesem himmlischen Ort. einem Gott, der nicht ein kleines Detail in unserem Leben übersehen würde. Gott sieht das kleine Detail. Ich möchte enden mit einer ganz, ganz praktischen Übung, weil ich hatte das Gefühl bei der Vorbereitung, dass es vielen Leuten hilft und auch mir. Und zwar, ich möchte mit euch gerne einen Sorgeübertrag vertrag machen. Das wird jetzt ganz konkret einen Vertrag machen, wo wir Gott unsere Sorgen, die wir haben, wieder übergeben in himmlische Orten. Und du kannst einfach auf Slido deinen Namen reinsetzen und das abschicken und sagst mit dem Statement, ich mache einen Vertrag, dass ich nach heute mir, mir keine Sorgen mache über meinen Krankheitszustand, über meine Finanzen, über Sommerurlaubspläne, über meine Church, sondern mach einen Vertrag, weil wir legen alle unsere Sorgen zurück in die Bubble Gottes, in die Gegenwart Gottes, in die Präsenz Gottes und das Sichtbare ist dermaßen Realität in unserem Leben. Mach Gott einen Vertrag zu verstehen, diese Bubble, die Gegenwart Gottes, die getrennt worden ist durch das Sichtbare und durch das Unsichtbare. Wir Christen müssen uns eingestehen, das Unsichtbare ist genauso Realität wie das, was du siehst mit deinen eigenen Augen und ich weigere mich, dass ich aufhöre, die Gute, die Größe und die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben zu sehen und darum habe ich mich entschieden, einen Sorgevertrag zu machen. Herr Gott, ich bin hier, die Krise trifft uns alle, ich schließe nicht meine Augen von dieser Realität, wir sind alle im gleichen Boot, aber wir haben nicht immer alle die gleiche Perspektive und ich habe mich entschieden, dass ich meine Augen erhebe zu den Bergen, zu diesem Gott, wo meine Hilfe herkommt. Und ich möchte zuerst einfach für die Frauen und Männer beten, die in dieser Krise merken, dass es in ihrem Leben Dinge gibt, die sie trennen zu ihrem Gott im Himmel. Vielleicht hast du den Frieden von Gott verloren, vielleicht hast du gemerkt in den letzten Jahren, du hast auf Dinge gebaut, auf Sand gebaut, auf Werte gebaut, wo Gott nichts sein Reich baut und du merkst, jetzt in der Krise alles entgleitet dir, ähm, fällt dir aus deinen Händen. Das ist immer auch eine Chance, nochmal ganz, ganz neu dein Leben in allen Bereichen zu 100% in die Hände Gottes zu legen oder du hast noch nie dein Leben in die Hände Gottes gelegt und ich möchte zuerst ein Gebet beten für alle die Leute, wo sagen, ich möchte mein Leben nochmals bewusst unter die Herrschaft von Jesus Christus stellen. Dann bitte bete für mit, mit mir zusammen für den Satz vorbeten und kannst diesen Satz zu Hause, auch immer du bist, mitbeten. Lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Und es tut mir wirklich leid, wo ich Dinge falsch gemacht habe. Ich bitte dich heute, vergib mir meine Sünden und Fehlern. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Und ich habe viele Bitten, Bitte segne mein Leben. Bitte bewahre mein Leben. Bitte umgib mich von allen Seiten. Und bitte leite du meine Zukunft. In deine Hände lege ich mein Leben. Und das Wort Amen heißt, so sei es, und ich möchte dir zurufen, dir sind deine Sünden und Fehler vergeben, nichts kann ich mehr trennen von der Liebe von Gott. Du gehörst zur Familie von Gott, willkommen zu Hause. Und lass uns in diesem Lied einfach sagen, Jesus, ich habe einen Sorgevertrag gemacht. Und ein Sorgevertrag bedeutet nichts anderes. In diesem Lied heißt es, bis in die tausendste Generation werden meine Kinder und Kindeskinderkinder Kinder gesegnet werden. Hey, das ist eine krasse Zusage. Weil die Bibel sagt, der Fluch geht bis es dritte, vierte Generation. Aber ein Segen bis in die tausendste Generation. Hey, wenn wir über Flüche sprechen, ist Peanuts zu dem Segen, den Gott für dich, deine Kinder dein ganzes Haus Vorrat. Und wenn wir sagen, Gott, ich mache mir keine Sorge mehr, ich lege diesem 10.000 Generationen oder 1.000 Generationen, Gott, meine Zukunft, denn sing das als ein Statement. Bist du zusammen mit deiner Frau, ergreif die Hand von deinem Partner, Partnerin, von deinen Kindern und hast du niemanden ergreift symbolisch die Hand von einem Engel. Du bist nie alleine. Niemand ist Single. Wir sind immer umgeben auch von Engeln. Dann ergreife symbolisch die Hand von einem Engel und sing das und proklamiere das, weil das Unsichtbare ist Realität in meinem Leben. Und ich erhebe meine Augen zu diesen tausend Generationen von Segen zu Segen, von Segen zu Segen, zu Segen, zu Segen. Zu Segen. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt Kämpfen und auch Ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil, man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakkuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakkuk